1: Zeichen Paranormal, da sind wir wieder, hallo Patrick. Hallo Conny. Wir sind, ähm, ähm haben wir uns angeblich nie richtig vorgestellt, wurde mir jetzt gesagt.
2: Das können wir nochmal machen, aber, aber was sagt man denn da alles?
1: Ja, äh, kann man ja im Teaser hören, da stellen wir uns ja vor. Ich habe die künstliche Intelligenz offen, Patrick, ähm, und äh, ich habe gesagt, schreib mir ein Gedicht über Paranormales. Und? Soll ich es dir vortragen? Bitte. In der Dunkelheit lauert das Paranormale, ungreifbar, unerklärlich, doch real. Ein flüstern im Ohr ein Schatten an der Wand und plötzlich ist die Sicherheit verschwunden. Es gibt kein Entkommen, kein Zurück, wenn das Paranormal den Geist packt. Es durchdringt die Seele, wirft sie umher und füllt das Herz mit unabdinger Furcht. Doch manche Menschen lieben das Unbekannte. Sie suchen nach Spuren jenseits der Welt. Sie glauben an Geister, an Magie und Hexen und finden die schöner, finden Schönheit in dem, was uns nicht gefällt. So bleibt das Paranormale ein Rätsel, ein Geheimnis, das uns immer fasziniert. Es fordert uns heraus, es verängstigt uns. Doch am Ende bleibt es unerreicht. Was äh, auch immer das für ein Chat-Open-Eye. Gedicht war damit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, wir müssen sagen, Patrick sitzt im Hotel und ja. ähm, ist uns über Mobilfunk HD zugeschaltet. Wenn wenn äh, es äh, ab und zu mal technisch ein bisschen hakt, dann liegt es daran, dass, äh, du das Alu- <lacht> <lacht> dass du deinen Aluhut nicht richtig auf hast und das 5G-Netz ein bisschen blöd macht.
2: Aber gut. Genau, aber aber auch abseits der Technik äh, haben wir ja gesagt, dass es mal hier rütteln kann, so wenn der Zimmerservice klopft und mir mein Kaviar bringt, dann äh, liegt es halt daran, dass ich wirklich hier im Hotel sitze und ähm, ja, aber... Ich, ich möchte das
1: Hotel in dieser Kategorie sehen, welches
2: dir den Kaviar erreicht. Ja, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich es tic
1: Ja, oder Eier auf Senfsoße von gestern <lacht> Abend vom Buffet, was noch übrig geblieben ist. Ja. Aber Hotel ist ein gutes Stichwort, du hast nämlich einen Fall vorbereitet und der ist sehr spannend.
2: Genau, äh, vielleicht es schon bei einigen und zwar ist es der seltsame Fall von Elisa Lam und bei wem das jetzt noch nicht klingelt, so viel sei schon mal vorweggenommen, es hat viel mit einem Hotel in Los Angeles zu tun und äh, ja, der passt jetzt halt ganz gut. Also alles, was jetzt hier um mich herum passiert, wenn es mal irgendwie rüttelt, wenn mal irgendwie der Staubsauger vom Zimmerservice angeht, stellt euch einfach vor, wir sind in L.A. in einem Hotel. Und nicht in Bremen? Nicht in Bremen am Hauptbahnhof. <lacht> Bremen und L.A. so viel Unterschied ist da nicht. Nee, ist beides Statt am Wasser. Der Engel. Ja. Statt der Fische.
1: Statt der Fische. Ja. Ja, ja. Okay, Elisa Lamb ist tatsächlich mir ähm, anfänglich war es mir kein Begriff und dann habe ich gedacht, doch, stopp, Cecil Hotel, da war was. Das Hotel genau. hat ja generell äh, so
2: ein paar spooky Stories. Genau. Und ich weiß nicht, wir haben eben gerade gar nicht oder haben wir drüber gesprochen? Hast du das äh, berühmte Video, was ja quasi so das Hauptding von diesem Fall ist? Hast du das gesehen? Ich erinnere mich, dass das auch im Fernsehen lief. Gut möglich, ja. Okay, aber äh, das Video werden wir bestimmt auch hier dann verlinken, weil das müsst ihr dazu sehen. Aber dazu kommen wir später, wenn es dann soweit ist. Mhm. Genau, dann würde ich sagen, ich äh, starte mal mit unserem heutigen Fall. Sehr gerne. Also, wir sind Ende Januar 2013. Wie gesagt, wir sind in Los Angeles. Die kanadische Studentin Elisa Lam ist auf Rucksackreise durch die Vereinigten Staaten. Die Gute leidet unter psychischen Problemen hat, eine bipolare Störung, wohl auch Depressionen und man hat vermutet, sie will wahrscheinlich einfach mal den Kopf frei bekommen, mal weg vom Studium.
1: So eine bipolare Störung hat man früher auch als manisch-depressive Bekrankung erzeichnet und das ist halt eine psychische Erkrankung, die durch Stimmungsschwankungen gekennzeichnet ist.
2: Richtig, genau. ganz ganz
1: knapp zu halten. Ich weiß, da gehört noch mehr dazu, aber nur, dass man sich so ein bisschen ins Bild setzt.
2: Genau, für die, die es noch gar nicht gehört haben. Ähm, genau, sie reist also dann von Vancouver, da kommt sie her, nach Kalifornien und soweit so unspektakulär erstmal alles. In Kalifornien angekommen, geht's nach San Diego. Sie geht in den Zoo dort, postet Bilder von ihren Reisen auf diversen Social Media Kanälen. Da hat sie nämlich einige. Nur um jetzt mal irgendwie Instagram und vor allen Dingen Tumblr zu nennen. Da ist sie sehr aktiv, hat auch viel aus ihrer Seele da rausgeschrieben. Und ich glaube, die gibt's auch noch tatsächlich. Ja. Gibt's Tumblr
1: ja. noch? Tumblr ist ja so eine Blog-Webseite gewesen oder ist es immer noch?
2: Ja, ach, ich, da war in den letzten Jahren eine große Veränderung, ähm, wodurch die sich, glaube ich, ziemlich selbst begraben haben.
1: Oh, okay.
2: Ja, also wenn heute, wenn du im Internet bist und irgendwie alte Tumblr-Links findest, äh, die halt irgendwie Leute verlinkt haben äh, und dann klickst du da drauf, kommt meistens der Hinweis, dass da nichts mehr zu finden ist. Also, okay. ich glaube, Tumblr ist tot. Hm. So viel dazu, genau. Ähm, also, sie postet davon und ist auch im ständigen Kontakt mit ihrer Familie in Vancouver. Dann, nach San Diego, geht's Ende Januar am 26. nach Los Angeles. Hier bezieht sie ein Gruppenzimmer im fünften Stock des Stay on Main Hotels in Downtown, Downtown L.A. Besser bekannt als das Cecil Hotel. Und wenn sie ihr bis Hotel. jetzt noch überlegt habt, ja, wenn ihr bis jetzt noch überlegt habt. Äh, ob ihr das kennt, jetzt bei diesem Namen vom Hotel dürfte es bei einigen klingeln. Das Hotel befindet sich in der berüchtigten Skid Row in der Nähe davon. einer Obdachlosen-Gegend mit einem ziemlich, ziemlich üblen Ruf. Und ihr Aufenthalt dort ist bis zum 1. Februar geplant. Doch ja, es kommt alles etwas anders.
1: Noch während ihres Aufenthalts im Hotel beschweren sich die Mitbewohner ähm, ihres Gruppenzimmers äh, über Elisas Verhalten. Aussagen zufolge hat sie ähm, ihnen kleine Notizen hinterlassen, auf denen Dinge wie Go away, wie ver- also verzieh dich stand und äh, hat die Zimmertür verriegelt. Strange. Das ist schon echt strange. Und ihre äh, Mitbewohnerinnen hat sie nach einem Passwort gefragt, als sie rein wollten. Also das heißt, sie hat quasi aus, aus Angst quasi sind den anderen gesagt ich brauche ein Passwort damit ihr wieder reinkommt ey das
2: ist echt aus Angst oder warum auch immer und man muss ja wirklich dazu sagen also die ist nicht mit denen gereist gell? das waren Fremde ja, ja. Also, kannte die nicht das
1: ist ja auch so eine Art von also das ist auch sowas äh, so so ja was man ja buchen kann so äh, Aufenthalt in im Schlafsaal mit nicht genau. meine Art von Urlaub, aber machen nee. ja machen ja viele Individualisten und ist halt günstig. Ist auch günstig, ja. Doch weiter geht's mit den anderen seltsamen Vorkommnissen. In den Tagen darauf hat sie ein Ticket für eine Live-Aufzeichnung der Late Night Show von Conan O'Brien. Krass, dass sie das bekommen hat, weil da muss ich ja mal drauf bewerben. Ich habe es jetzt mhm. gerade für New York versucht und oh. ähm, nein, wir haben nicht ein Ticket bekommen. Das ist leider, ja, schade. Zu der sie aber ähm, keinen Zutritt erhält wegen verstörenden Verhaltens. Wegen störendem mhm. Verhaltens, okay. Möglicherweise alles zurückzuführen auf ihre psychische Erkrankung und die Tatsache, dass sie ihre Medikamente äh, in der Vergangenheit immer wieder mal hat schleifen lassen. Das darf man auch nicht machen.
2: Das sollte man nicht. Nee,
1: Anfang Februar wird es allerdings dann so richtig strange.
2: Genau, also wie bereits eben schon erwähnt, sie stand da immer in engem Kontakt mit ihren Eltern und der hat dann aber auf einmal Anfang Februar Wir erinnern uns, am Ersten sollte sie eigentlich auschecken aus diesem Hotel und mit diesem Tag hat dann der äh, Kontakt geendet. Und äh, die Eltern sind dann recht schnell auch sehr nervös geworden und haben sie auch sehr schnell als vermisst gemeldet, was verständlich ist. Ähm, Der Fall ging dann durch die Presse, war insbesondere auch deswegen so brisant, weil halt eben das Cecil Hotel der... Aufenthaltsort der letzte von ihr war und das ist ein berüchtigtes Hotel, da kommen wir jetzt mal drauf zu sprechen, weil es gab da seit der Eröffnung, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt schon gute 100 Jahre alt.
1: Also ich kann dir sagen, wann es eröffnet wurde. Ja. Und zwar im Jahre 1924 ist es eröffnet wurde und hat anfangs 700 Zimmer gehabt und hatte dann 600 Zimmer und 14 Stockwerke, wobei mhm. wahrscheinlich der 13. nicht zählt, weil der wird ja gerne in Hotels übersprungen. Richtig. Und ähm, das befindet sich ähm, in Downtown LA, haben wir ja schon gesagt. Genau. Und Das war mal ein Hotel für Geschäftsreisende und später in den 50er Jahren wurde es halt eine Übernachtungsmöglichkeit für Durchreisende und über die folgenden Jahrzehnte wurde das Cecil Hotel zunehmend Möglichkeit zur günstigen Dauermiete genutzt. Und Mhm. im Jahr 2007 nach der Übernahme durch neue Besitzer sollte das Hotel zu einem Touristenhotel umgewandelt werden. Hierfür wurde das Story on Main Hotel innerhalb desselben Gebäudes Eröffnet. Das heißt, es sind zwei Hotels in einem, aber es ist im Prinzip ein Hotel. Genau. Und ein darauffolgender langjähriger Rechtsstreit mit der Stadt L.A., welche die Umwandlung vom billigen Wohnraum in reguläre Hotelzimmer nicht akzeptieren wollte, endete im Jahr 2011 schließlich mit einem Vergleich, der 300 der Hotelzimmer als billigen Wohnraum belassen sollte und eine Umwandlung der restlichen Zimmer ermöglichte. Inzwischen befindet sich in den Räumlichkeiten des Cecil das Stay on Main, welches auch im Rahmen der Umbauarbeiten ähm, entstanden im Stay-Hotel hervorgegangen ist. Das ist irgendwie, äh, sind zwei Hotels in einem und
2: ja, ähm, ja, ja, das ist. Äh, in dem Hotel ist aber viel passiert. Das ist richtig, weil seit der Eröffnung hat es dort immer wieder mysteriöse Todesfälle gegeben und als wäre das nicht schon alles, äh, das war tatsächlich auch. Sagen wir mal Gastgeber für berüchtigte Serienmörder Mhm, namens äh, hier Richard oder Richard Ramirez und Jack Unterweger. Die äh, sind wahrscheinlich einigen von euch bekannt, weil krasse, krasse, schillernde, wenn auch natürlich im negativen Sinne gestalten der, der Serienmörder-Szene. Genau. Also Elisa ist verschwunden und man geht halt relativ schnell vom Schlimmsten aus, doch die Suche läuft. Spürhunde sind auch im Einsatz. Die wittern auch die Spur von ihr an mehreren Orten im Hotel. Ähm, Die Spur verliert sich aber, und das ist jetzt wichtig für den weiteren Verlauf der Geschichte, in der Nähe eines Fensters. Da kommen wir später drauf zu sprechen. Auch das Dach wird abgesucht von den Spürhunden. Die schlagen aber dort nicht an. Scheint wohl dort nicht gewesen zu sein. Laut Hm. den Spürhunden. Das ist allerdings sehr, sehr seltsam, dass da keine Reaktion kam.
1: Das ist komisch, ne? Das ist krass. Ja. Ähm, es vergingen dann drei Wochen, also fast drei Wochen, und in dieser Zeit veröffentlicht auch die Polizei die letzten Aufnahmen auf denen man ähm, Elisa lebend sieht. Es handelt sich um das zweifelhaft berühmteste Video, und zwar das Fahrstuhl-Video. Und das Video ist so heftig, dass es kurz nach seiner Veröffentlichung direkt viral geht, wie man heute halt so schön sagt. Also, was sehen wir? Man sieht Elisa, wie sie einen Aufzug des Hotels betritt. Und ich habe das Video parallel tatsächlich offen. Man Mhm. sieht, wie sie den Aufzug betritt. Und äh, ja, Sie geht dann in ein Nummernschild, und, also dann das Feld der Tasten und geht so ein bisschen in die Hocke. Und dann steht sie so in der Ecke. Also sie steht einfach nur so strange in der Ecke, geht nochmal zwei, drei Schritte vor und lugt so um die Ecke und panisch gleich wieder zurück und stellt sich dann sehr steif so wieder an die Wand. Mhm. Das ist ähm, ja, absolut. komisch. Was komisch. mich auch wundert, dass dieser Fahrstuhl die ganze Zeit offen ist.
2: Ja. Auch immer ja. wieder Thema äh, von Diskussionen, was diese ganze Geschichte angeht. Und das, aber
1: es wird ja warte, aber es wird ja nicht besser. Sie geht dann wieder ja. raus, es stellt sich in die Lichtschranke und steht da jetzt wie angewurzelt in der Lichtschranke, geht jetzt einen Schritt wieder raus und schaut nach links und nach rechts, hüpft dann aus dem Fahrstuhl, steht dann da, bewegt sich wieder in den Fahrstuhl rein, geht wieder raus. Das ist echt strange. Sie ein, ein, hat so komische Bewegungen. Auch so ein bisschen tänzerisch schon. Mhm. Und dann, dann huscht sie aber wieder zurück, stellt sich in die Ecke und verhält sich ganz still. Die Frage ist, wurde sie verfolgt? Und äh, man sieht sie auch teilweise dann gar nicht mehr in dem Video. Also sieht nur ihren Arm. Und jetzt steht sie, also jetzt gerade steht sie wieder draußen. Und äh, warum geht dieser Fahrstuhl nicht zu? Normalerweise, Patrick, müsste er ja. Jetzt geht sie wieder rein und drückt wieder in der Hocke alle Tasten, sie drückt wirklich alle Tasten dieses Fahrstuhls und entweder ist das ein Fall für den Servicetechniker oder ich ich, ich weiß es nicht. Ähm, Es ist echt, also sie drückt jede Taste.
2: Das könnte aber auch das Verhängnis sein, da kommen wir später zu, zu möglichen Erklärungsansätzen, was übrigens auch eine Sache ist, als sie eben vor dem Aufzug stand. Da gibt es auch Theorien dazu, wie sie sich bewegt hat und insbesondere, wenn man auf die Füße achtet, gab es einige Leute, die dann gesagt haben, das war jetzt total unnatürlich und nicht nach dem Motto, die hat sich da jetzt irgendwie so exorzismusmäßig verrenkt, sondern eher nach dem Motto, das war vielleicht ein Fuß von der zweiten Person. Kann man wirklich nicht hundertprozentige ah. ja gibt gibt Theorien dazu die das sagen sie, sie
1: macht ja so komische tänzerische Bewegungen draußen ja ähm, voll. Und, und und verhält sich also jetzt geht sie jetzt ist sie ganz aus dem Bild und das war es dann auch äh, Netflix hat das ganze doch glaube ich auch in einer äh, Folge Unsolved, glaube ich ne oder so ne es gibt eine oder,
2: komplette Netflix Serie die heißt Tato und Sessel Hotel oder
1: so genau ja ja, ja. das äh, genau also das ist, ey, das ist so strange. Also wir verlinken das Video auf jeden Fall. Und ähm, die Frage ist, ähm, ist das Video so wie es ist, weil wie später festgestellt wurde, gibt es wohl unerklärliche Schnitzer in dem Video. Schnitte vor allen Dingen, ja. Ja, Schnitte meine ich doch. Da steht Schnitzer.
2: Ja, das war, das war meine, meine Eile. Das sollte ja. Schnitte sein. Ja,
1: ich habe mir das schon gedacht, aber ich habe das gelesen, wie es da steht, weil ich ähm, weil ich parallel tatsächlich das Video noch schaue. Es ja. gibt äh, Schnitte in dem Video, nur es endet damit, dass sie schlussendlich in äh, den Aufzug verlässt, wie wir gerade gesagt haben. Und dann gehen die Türen des Fahrstuhls nämlich doch zu. Und das ist komisch. Ja. ja. Und dann hat man sie halt nie wieder gesehen. Aber das mit dem Fahrstuhl, warum? Also die Frage, die sich hier stellt, also wenn ich in den Fahrstuhl gehe und drücke irgendwo drauf, ja. dann gut, dann gibt es wahrscheinlich eine, eine, eine D-Norm, die dann sagt, er muss 16 Sekunden, nicht 15, nicht 20, er muss wahrscheinlich 16 Sekunden, ähm, die Tür offen halten und äh, darf sie dann erst schließen. Er hat wahrscheinlich auch eine vorgeschriebene Fahrgeschwindigkeit, so wie alles in diesen, in dieser EU ja reguliert ist. Ähm, aber weißt du, warum geht dieser verdammte Gut, das ist ja in den USA, aber das wird ja nicht anders sein. Warum ja. geht dieser verdammte Fahrstuhl nicht so? Ähm, es,
2: gibt, es gibt tatsächlich eine Theorie dazu, die in der Netflix-Doku zum ersten Mal genannt wurde. Ja. Ähm, und zwar Gibt es wohl, das haben wir hier in Deutschland glaube ich gar nicht so, also ich kenne das hier nicht, aber es gibt wohl ab und zu in Fahrstühlen eine Taste, womit du die Türen feststellen kannst und da davon ausgegangen wird, dass sie vielleicht alle Tasten gedrückt hat, sagen die halt, ja dann hat die wohl diese Feststelltaste gedrückt, der den Aufzug für ein bis zwei Minuten da hält, man weiß das aber nicht genau und ähm, es ist halt aber auch super komisch, was wir eben schon erwähnt hatten, dass es definitiv Schnitte in diesem Video gibt. Also die darauf hindeuten, irgendjemand wollte da irgendwas verbergen. Das Video ist so, wie es die Polizei vom Hotel bekommen hat. Aha. So kennt man das. Das heißt, wenn, dann hat da das Hotel irgendwas dran gedoktert. Aber ich habe mich auch gefragt, okay, wenn die Polizei das in der geschnittenen Fassung bekommen hat vom Hotel, warum gehen die nicht hin und sagen hier Leute, da fehlt was. Und wir müssen das ermitteln, also her damit. So, Das, das verstehe ich nicht.
1: Weil es da wahrscheinlich irgendeine Regularie gibt, ähm, ja. tippe ich mal. Also Ich habe heute von einem Fall gelesen, dass in den USA eine Mutter mit ihren zwei Kindern nach Hause kommt und äh, den Einkauf und das eine Kind schon ins Haus bringt und als sie wieder rausgeht, Äh, Um das zweite Kind aus dem Auto zu holen, aus dem Kindersitz zu holen, äh, fährt ein anderes Auto vor, ein Typ springt raus und äh, will ihr das Auto klauen. Sie versucht ihr Kind noch rauszuholen, das schafft sie aber nicht und der Typ haut mit dem Auto weg, äh, ab und äh, das Kind ist dabei. Und ähm, die Polizei wird natürlich sofort hinzugezogen und die wiederum rufen den Hersteller des Autos an und sagen, ey ihr habt eine Ordnungsfunktion in dem Auto. Und wir möchten jetzt genau die GPS-Daten von dem Auto wissen. Und dann sagt der Mitarbeiter, Firmenpolitik, ja, da ist eine Rechnung offen von 110 Dollar, äh, die hat die äh, letzten Monate äh, diesen, diesen Service, diesen Sicherheitsservice nicht bezahlt, äh, können wir nicht machen. Ach krass. Ja, und ja. dann äh, sagt die Polizei, ey, da ist ein Kind im Auto, und dann sagt der, ja, Firmenpolitik, sorry.
2: Es gibt doch ein ähnliches von... Ja, voll, aber es gibt auch eine ähnliche Story von Apple. Also ich meine, du weißt, ich, ich liebe Apple, ich habe nur Apple-Produkte, aber es gibt eine Story, wo es auch um die Aufklärung eines Kriminalfalls ging und Apple hätte dazu beitragen können, indem sie eine iMessage, was ja der Apple-interne Nachrichtenservice ja. ist, quasi so der Nachrichtendienst, indem sie da was hätten offenlegen Können, also sie können es wahrscheinlich, sie haben aber gesagt, sie machen das nicht, weil ihre Policy halt ist, dass iMessage verschlüsselt, sicher und auch nicht von, von hier Authorities, also Polizei oder sonst wem einzulesen wäre und haben das halt eben verweigert.
1: Da gibt es ja gerade die ersten EU-Politiker, äh, äh, die sagen, ey, das muss aufgebrochen werden, dieses Verschlüsselsystem, mhm. damit sie äh, besser danach fahnden können. Und ähm, dann könnten aber alle Nachrichten durchforstet werden.
2: Ja. So
1: eine, wie eine Art Schleierfahndung, denke ich mal. Und selbst ein Oberstaatsanwalt hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Ähm, okay. Weil du stellst ja jeden Bürger unter Generalverdacht. Ja, ja. Und äh, es gäbe auch andere Möglichkeiten, um an diese Nachrichten ranzukommen. Also der redet jetzt mehr von WhatsApp, glaube ich. Ja, Telegram soll ja auch nicht so sicher sein. Also ja. äh, das kann man ja irgendwie auch... Ähm, ja, keine Ahnung. Bei dir das geht gerade eine Demonstration vom Hotel übrigens los. Also wir sind ja in einem Hotelfall und ich finde es ganz witzig, ähm, dass man das so ein so ein kleines bisschen hört.
2: Gehört ja, man fühlt es dann so ein bisschen. Ja, ja es ist tatsächlich... Ich habe jetzt mal alle Fenster und so zugemacht, aber draußen... Okay, Gut.
1: zurück zum Hotel, ähm, weil das ist ja äh, geht ja noch weiter der Fall.
2: Das geht noch viel weiter. Also wir waren gerade eben an der Stelle, wo es darum ging, dass äh, die Suche begonnen hat. Spürhunde aktiv überall im Hotel unterwegs, haben auch ihre Fährte gewittert bis zu bestimmten Stellen, waren auch auf dem Dach. Da haben sie aber nichts gespürt. Und das ist, wie eben schon gesagt, äh, eher seltsam, dass sie da nichts bemerkt haben. Ja. Wir schauen mal weiter. Am 19. Februar ist es dann leider, leider soweit. Es kommt, ähm, wie man es wahrscheinlich schon erwartet hat, der schreckliche Fund. Elisa Lamb wird von einem Hotelmitarbeiter in einem der Wassertanks auf dem Dach des Hotels Leblos gefunden. Wir rufen uns nochmal kurz ins Gedächtnis. Hunde waren da oben, Spürhunde. Die haben eigentlich gesagt, nö, auf dem Dach ist nichts, Aber scheinbar dann doch. Es ist einer dieser... Äh, dieser Punkt an dieser Geschichte, der sehr schwer nachzuvollziehen ist, weil die hätten was wittern müssen. Oder kamen sie erst da in den Tank, nachdem die Hunde oben waren? Das sind alles so die äh, Theorien, die irgendwie kursieren. Und man kann aber keine davon wirklich erklären.
1: Die Frage ist ja auch manchmal, warum gibt es diese Wassertanks in den USA? In New York ist das ja ganz irre. hast du ja überall Wassertanks. Und das kann halt ohne technische Hilfsmittel, also rein mit der Schwerkraft, ähm, nicht in in die höchsten Stockwerke des Gebäudes gelangen. Mhm. Und... ähm, also nicht über die sechste, glaube ich, hinaus. Nicht, glaube ich, so geht das irgendwie. Über die sechste Etage geht es nicht. Und deswegen muss es dann in große Tanks gepumpt werden, die auf den Dächern von Gebäuden stehen. Und das hat man sieht man in den USA sehr oft. Richtig. Um das mal kurz zu erklären, darum, die überall Wassertanks haben.
2: Genau. Und äh, das sind tatsächlich, wie du sagst, die Tanks, die halt eben die Hotelzimmer mit dem fließenden Wasser versorgen. Und das war auch mehr oder weniger der Grund, äh, warum der Mitarbeiter dort hoch ist. Der ist nämlich aus Routine, äh, oder naja, ich sag mal, es war eine halbwegs Routineaufgabe, für die (lacht) er da hoch ist. Weil, und jetzt kommt's, ich hoffe, ihr habt äh, stabile Mägen. Hotelgäste haben sich über einen süßlichen Geschmack beschwert und (lacht) haben ähm, der Hotelleitung eine dunkle Färbung des Wassers aus ihren Wasserhähnen Ah. So Und dann ist der gute Mann halt da hoch. Und dachte sich, ah ja, ich checke halt mal die Wasserhähne. Äh, mal gucken, warum das so sein könnte. Den Der Grund dafür ist grausam. Ah ja, genau, den Wassertank, ja. Äh, er macht den Tank auf. Wahrscheinlich. Auch Diskussionsfrage. War er offen? War er geschlossen? Er hat da, Der glaub, ist Die Meinung haben
1: also, sie haben ein Dach, diese Tanks. Ja, ja.
2: Aber die haben so eine Luke ja. und es gibt äh, unterschiedliche Meinungen, ob er denn jetzt geschlossen war oder nicht, oh, okay. als er dahin ist. Ah, oh, okay, ja.
1: okay, okay, okay.
2: Was er auf jeden Fall findet, egal ob das Ding zu- oder auf war, ist Elisa. Die treibt nämlich nackt auf der Wasseroberfläche die Kleidung, diese sie äh, wahrscheinlich auf dem Fahrstuhlvideo auch anhatte. Also, es wird beschrieben, dass die ähnlich zu diesem Video ist. Äh, die treibt um sie herum auf dem Wasser. Und, ähm, Genau, wie gerade schon erwähnt, es gibt zunächst halt verschiedene Aussagen, ob die Klappe des Wassertanks beim Fund offen oder geschlossen war. Wenn sie geschlossen gewesen sein sollte, ist das halt das nächste große Rätsel, weil Elisa hätte sie nicht selbst schließen können. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass die da in den Wassertank selbst reingesprungen ist. Und wie eben schon erwähnt, warum haben die Spürhunde sie halt nicht gewittert beim ersten Mal? Ähm, Man muss dazu sagen, der Zugang zu dem Dach ist für Hotelgäste natürlich gesperrt, wollen die nicht. Aber aus dem Fenster, bei dem, wie eben erwähnt, die Spur der Spürhunde quasi aufgehört hat, von da aus geht wohl eine Feuerleiter aufs Dach hoch. Du musst zwar schon ziemlich lebensmüde sein, wenn du diese Leiter benutzt. Die ist so freischwebend an der Seite des Hotels. Kann man auch sehen. Äh, Also ich ich würde da nicht hochklettern. Viel zu viel Angst. Aber es wäre möglich, dass sie da halt hoch ist. Trotz allem, der Tank ist relativ groß, in dem sie drin war. Da kommt man nicht hoch, außer man hat eine Leiter. Die hat das Personal natürlich dabei, wenn die da Arbeiten zu tun haben. Aber die ist nicht da oben. Die bringt das Personal eben mit nach oben, wenn sie da was zu tun haben. Aber da steht jetzt nicht einfach eine Leiter rum, die man benutzen kann. Okay. Das heißt, Elisa hatte keine Leiter, war aber in dem Tank. Wie kam sie also dann die letzten Meter da hoch? Man weiß es bis heute nicht. Und ähm, neben der Selbstmordtheorie... Die es natürlich gibt in diesem Fall, gibt es ähm, noch einige weitere Theorien, was da oben oder generell passiert sein könnte. Ich lese das jetzt einfach mal hier. Boah, nach und nach. ey, das ist ja echt. Ja, es wird, es wird immer krasser. Also, ich finde es auch
1: das- wirklich scary, dass die Leute. Ähm, dass der, der <lacht> Allein das mit dem Wasser. Äh, die Farbe mhm. ist das eine, aber dass sie, Also. <lacht> Nee, ich bin ja auch oft in den USA und ich habe äh, selten bis nie Leitungswasser da getrunken, weil es halt auch immer ext- extrem geklort ist halt. ne? Absolut. Und äh, du machst das ja auf und äh, es ist halt echt, es riecht halt schon nach einer Chlortablette. Ja. Und ähm, ich habe da, <lacht> ich habe immer so eine Flasche Wasser da stehen. Ja. Und äh, ja, äh, krass. Also ich, 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 ich will es mir gar nicht vorstellen. Ich äh, bin ja jetzt äh, nächste Woche auch in den USA und äh, habe wahrscheinlich auch einen Wassertank über mir. Und ich, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn es dann anfängt anders auszusehen. Ja. Jetzt sind die Trommler bei dir vor der Tür.
2: Stimmt, jetzt sind die Trommler da. Ja, jetzt sind
1: die Trommler da. Das ist aber nicht so schlimm. Okay. Das jetzt
2: auch Mainz sein und Fasennacht, aber nein, ja, ist das, bei ist die Demo. Ja, das ist die Demo.
1: Es ist eine ganz krasse Story. Die Frage ist wirklich, wie ist sie da hochgekommen? Wie ist sie vor allem, wenn sie, ich, die Feuerleiter in Amerika, die sehen ja auch alles weitere als äh, äh, stabil und sehr vertrauenswürdig, aus. Aus, ja, vertrauenswürdig ja. aus. Ich bin mal in New York in den Genuss gekommen und durfte in einer ähm, Privatwohnung. Ähm, bekannte von uns wohnt halt da, äh, die hat halt auch so eine Feuerleiter vor der Tür, also vom, vom Wohnzimmerfenster, und da bin ich mal, ähm, also mit wie so eine Art äh, Balkon, also wo du halt die, die Etage wechselt halt, ne? Ja. Und äh, da stehen bei ihr halt ein paar Pflanzen drauf, ich glaube. Egal, da, da bin ich mal drauf rumge, äh, drauf gestanden, ja. Aber ich hatte ja. da, das ist wirklich sehr dünnes, rostiges. Metall. Ich hatte da ein bisschen Angst drauf und äh, gerade ich als Leichtgewicht, in Anführungszeichen, bin dann auch ganz schnell wieder da weg, weil mir das dann doch ein bisschen zu scary war. Aber es ist ähm, spannend und ich kann mir nicht vorstellen, also da hochzuklettern kann ich mir persönlich für mich gar nicht vorstellen. Würde ich auch nicht machen. Und äh, auf so Dächer kommst du ja nie rauf. Die sind ja alles äh, mehrere Türen, teilweise wie Schleusen um ja. rauszukommen. Wir hatten mal ein San Francisco Hotel mit einer tollen Dachterrasse, da mussten wir durch drei Türen durch und die war ab 22 Uhr oder 23 Uhr war die geschlossen. Ja. Und äh, dann ist nicht nur die Außentür zu, da sind alle Türen zu. Wir haben ja, nämlich morgens mein... äh, gesehen, wie sie die alle aufgeschlossen haben wieder und die machen wirklich alle Türen zu. Also du musst da wirklich gewillt rauskommen. Wie es jetzt im Cecil Hotel ist, weiß ich nicht. Ähm, war ich nicht Gast, werde ich wohl auch nicht sein. Ähm, weiß man's. Ja, ich, ich war ja schon mal in L.A., aber nicht im Cecil Hotel. Also das, sei ich zu viel, zu viel gelesen, zu viel. <lacht> hey, nee. Weiß Ganz nicht. im
2: Ernst, es gibt einen YouTuber und der äh, ist so fasziniert von diesem Fall. Der, also das ist ein größere YouTuber auch, der verdient damit sein Geld und der hat auch das Geld dafür. Der ist vor ein, zwei, drei Jahren, ich weiß es nicht, wann genau, ist der gegenüber vom Cecil Hotel eingezogen. Okay. Aus dem Grund, dass er gesagt hat. Der will da sein. Der will mitkriegen, was da abgeht. Der hat auch schon versucht. Also ich glaube, es ist tatsächlich sogar so, dass das Cecil Hotel gerade zu ist. Ich glaube, das ist gerade nicht äh, in Betrieb. Und ähm, der berichtet ab und zu davon, sagt, ey, es ist so krass, jetzt ist da hier mal wieder ein Licht an auf der Etage und so, da dürfte eigentlich gerade niemand sein. Und der hat auch schon, ich glaube, mindestens zwei Drohnen gecrashed bei dem Versuch, mal durch ein offenes Fenster reinzufliegen mit einer Kamera, um halt einfach mal zu sehen, was da abgeht. Also der wohnt wirklich gegenüber und äh, hat jetzt leider länger nichts mehr bezüglich Cecil Hotel gemacht. Also der Typ, der ist noch da, so der lebt noch, alles gut, aber man hört leider hast nichts du, mehr. Hast
1: du einen Namen von dem? Äh,
2: der heißt, ich meine, Pete Monzingo. Das ist ein etwas abgefahrener Name, so ein rothaariger Typ. Ich weiß gar nicht, was der sonst macht. Äh, Ob der was mit Musik macht, warum der bekannt ist, äh, keine Ahnung, aber dadurch habe ich ihn kennengelernt.
1: Also das Hotel äh, Cecile heißt ja jetzt im Prinzip Stay-on-Main-Hotel. Genau, ja. Das gibt es noch.
2: Ist in Betrieb, tatsächlich, ja.
1: Wie ich das hier sehe, äh, zumindest kannst du auf die Website gehen von dem Konzern, der es jetzt übernommen hat.
2: Naja, ich hatte zuletzt, als die Netflix-Doku vor gut zwei Jahren rauskam, habe ich es zuletzt irgendwie, ich glaube, sogar über Booking gesucht. Da hat man es zwar gefunden, aber man konnte nichts buchen.
1: Ich gucke jetzt mal, ich, ich stelle meine eine Buchungsanfrage. Ich habe eine <lacht> Bestpreisgarantie, äh, Stay-on-Main-Hotel, Downtown LA, von Samstag auf Sonntag, äh, mhm. ausverkauft. <lacht> Ausverkauft, ausverkauft, sagt er mir jetzt hier. Ansonsten würde es kosten die Nacht ähm, so um die 200 Dollar. 225 Dollar. Das finde ich aber ganz schön teuer.
2: Das ist echt teuer. Dafür, dass das eher wahrscheinlich eine Absteige ist. Krass.
1: Kriegt eine 6,6. Von 10. Ja, mit 366 Bewertungen. Das ist interessant. Und die Hotelbeschreibung ist wie folgt. Beginnen Sie Ihre Reise dank kostenlosen WLAN in allen Zimmern gut gelaunt mit einem Aufenthalt in dieser Unterkunft? Noch gut gelaunt. Bewertung 7,0 für den Standort. Also das liegt auch gar nicht so schlecht. Also die Idee da mal... ähm,
2: Klar, ja. Aber ja, wir kommen gleich nochmal zu der Umgebung. Die haben sogar
1: Shuttle-Services, gar nicht schlecht. Zum Flughafen oder was? Nee, oder? also du kannst, äh, es gibt in Amerika, das ist jetzt immer so eine neue Come-Off, gibt immer mehr Shuttle-Services von so Hotels. Hatten wir in Kansas City auch. Das heißt, du mhm. gehst, zu, äh, gehst in die Lobby und sagst, hey, wir möchten gerne äh, zum, zum Markt. Oder ja. Zum, zum, ja, genau. Und dann ähm, sagen die, alles klar, äh, wir fahren euch hin. Und dann ähm, wirst du da hingefahren. Alles, was in einem Radius von vier, fünf Meilen ist, fahren die dich. Und dann kriegst mhm. du eine Telefonnummer und die holen dich auch wieder ab. Und das ist 24-7, das gehört zum Service mit dazu in manchen Hotels.
2: Hatten, also ich war ja, ja auch jetzt gerade in Kansas City, ich meine gut, wir waren da auf einer Tagung im selben Hotel, äh, da haben wir das nicht gebraucht, aber ich habe zumindest nichts davon gehört, aber das ist ja sehr praktisch.
1: Ja, jetzt mich mal gefragt. Ja. Ja.
2: Naja, okay. gut, also wir gehen mal zu den Theorien <lacht> abseits der Selbstmordtheorie bei Elisa Lemm, weil jetzt wird es richtig crazy. Okay. Pass auf, was da es wird mit von Theorie zu Theorie wird's schlimmer, so viel kann ich schon mal sagen. Okay. Also, Nummer 1, abseits der Selbstmordtheorie. Es war ein Unfall, der durch die Vernachlässigung ihrer Medikamente eingetreten ist. Ist äh, denkbar, sage ich mal. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Und, ja. So. Nummer zwei: Ein klassischer Mord. Der Mörder ist bis heute nicht gefunden. Es gibt auch keine Hinweise auf den Täter. Also wenn es ein Mord war, ist es halt wirklich krass, weil dann hat wer auch immer das sehr gut in Anführungszeichen gemacht. Es gibt wirklich keine Hinweise. Man weiß nicht, wer das gewesen sein könnte. Krass. Ähm, Thema Nummer drei oder Theorie Nummer drei ist ähnlich, aber mit einem anderen Hintergrund und zwar ein sogenannter Copycat-Mord.
0: Was ist Copycat das?
2: Copycat ist, wenn du... Also, die erklären es so, vielleicht wird es dadurch schon klar, äh, der sich an dem 2005er-Film Dark Water orientiert, in dem die Thematik sehr ähnlich ist. Das heißt, da hat jemand einen Film gesehen, wo eine Leiche irgendwann wohl in einem Wassertank gefunden wird und der kopiert das, deswegen Copycat, und äh, fand das so spannend und inspirierend, der Täter. Ganz schön pervers. Dass er das dann auch gemacht hat. Das ist pervers. So. Das ist pervers, aber jetzt wird's crazy. Und das stimmt tatsächlich... Es ist, ich habe das zum ersten Mal in der Netflix-Doku gehört und dachte so, das kann doch nicht sein. Wie, wie kann dieser Zufall, äh, wenn es denn einer ist, stattfinden? Die abstruseste Theorie. Wie bereits erwähnt, das Hotel befindet sich in der Gegend namens Skid Row. Die Obdachlosigkeit vor Ort wird von vielen hier als großes Problem angesehen. Als Elisa starb, gab es einen großen Tuberkuloseausbruch unter den Obdachlosen, der einige das Leben kostete. Und jetzt wird es richtig crazy. Der offizielle Test, durch den man Tuberkulose feststellen, heißt, äh, feststellen kann, heißt LAM-Elisa-Test. Nee. Es wird exakt so geschrieben, wie sie, nur halt erst Nachname, dann vorne. Nein! Exakt so. Und es äh, ist kein Scherz und deswegen denken halt einige, das ist jetzt so ein bisschen Aluhut angehaucht, muss man natürlich dazu sagen, aber einige denken, dass Elisa eine Biowaffe der Regierung, das ist jetzt der Aluhut-Teil, war, durch die viele Obdachlose infiziert wurden oder infiziert werden sollten und dass man halt so, ich sag mal es klingt hart und so meine ich es nicht aber dass quasi die Skid Row ein wenig aufgeräumt werden sollte, weil ja die Obdachlosigkeit als Problem angesehen wurde und ja sie war dafür verantwortlich und äh, bevor man aber entdeckt, was da wirklich gelaufen ist, wurde sie halt als Biowaffe, die sie ja vielleicht war, dann selbst entfernt.
1: Alter, was ist denn das für eine Theorie?
2: Es ist super krass, aber es stimmt halt einfach mit diesem Test. Den gibt es seit den 70er Jahren und ey, absolut krass.
1: Das ist ja ziemlich strange. Allerdings sollten sie vielleicht, ähm, bevor sie so eine, ähm, ein armes Mädel, als, äh, also wenn das wirklich angenommen, diese Theorie wäre, echt, ja. Sollte man vielleicht das politische System vielleicht ein bisschen umstellen, äh, äh, bevor man ja. zu solchen Mitteln greift. Aber das ist ja, also, boah,
2: Alter. Ja, und es gibt jetzt noch eine Sache, ähm, die seltsam ist in diesem ganzen Zusammenhang. Aha. Und zwar ähm, hat man nach ihrem Tod, also nachdem das schon feststand, nachdem sie gefunden wurde, sechs Monate nach ihrem Verschwinden hat man noch Aktivitäten auf ihrem Tumblr-Account feststellen können, die man bis heute nicht erklären kann, außer dass man halt die Vermutung äußert, ja, muss halt jemand gehackt haben. So, Mhm. aber ja, sehr fragwürdig.
1: Also du du sagst mir gerade, sechs Monate nach ihrem Verschwinden ist immer noch Aktivität im Internet gewesen. Richtig. Das ist alles ein ganz komischer Fall. Er ist bis heute ungeklärt. Ist, ähm, mhm. Es gibt auch kein Update dazu, oder?
2: Es gibt kein Update. Das ist, äh, die neuesten Sachen, die halt kamen, waren tatsächlich, glaube ich, wirklich in dieser Netflix-Doku. Da wurde, glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere, das ist halt schon zwei Jahre her, dass ich die gesehen habe. Aber ich meine, dass auch dort gesagt wurde, dass an ihrem äh, Körper eigentlich kaum Spuren für eine Obduktion gefunden werden konnten. Also man konnte jetzt nicht sagen, die ist da drin ertrunken oder sowas. Oder äh, man hat ein bisschen Alkohol im Blut nachgewiesen, aber ich glaube, es waren irgendwie 0,02 Promille. Also, also nicht im, der im offiziellen
1: Bericht steht keine Alkohol- oder Drogenrückstände.
2: Okay, dann ist es vielleicht. Ich weiß, ich habe eben auch nochmal versucht zu suchen. Auf Kar- der
1: Leiche gibt es auch keine Fremdeinwirkung, die sichtbar ist. Genau. Und ihr Tod wird vom Gerichtsmediziner als Unfall eingestuft ja. und als Todesursache wird Ertrinken eingetragen. Also somit ist der Fall damit dann auch abgeschlossen.
2: Eben, da wird nicht mehr weiter gesucht. Boah.
1: Mhm. Boah, das war heute mal ein bisschen True Crime.
2: Stimmt, aber mit äh, einigen äh, paranormalen Wendungen, wie ich finde. Gerade mit dieser Aktivität nach dem Tod und mit diesen seltsamen Bewegungen im Fahrstuhl, die ja so, also da haben auch viele von der Besessenheit gesprochen, ob da irgendwas im Spiel gewesen sein könnte. Guckt ja. euch das Video an, wir verlinken das in den Shownotes.
1: Ja, was ist eure Meinung dazu? Ihr dürft es gerne kommentieren äh, bei Instagram. Wow, uh, what what a story. Um, True Crime bei Aktenzeichen Paranormal. Haben wir ja gesagt, gibt es auch ein bisschen bei uns. Ja. Aber nur die ganz strangen Fälle. Und das ist natürlich einer der strangesten Absolut. Fälle. All- allererste. Ich glaube, ich werde mir noch nochmal diese Netflix-Dokumentation äh, reinziehen. Ich habe auch gerade Bock bekommen, ja. Ja, ja. <lacht> Wahnsinn. In diesem Sinne, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Wir sind raus. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.